0: bisschen anwinkeln, okay? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, kannst du dich bitte beeilen? Rechtsmuching, genau so, ja. Ja, stopp, 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 so ist okay. Dann noch das Kinn ein bisschen höher. Okay, die Taille noch ein bisschen nach links beugen. Den Arm noch ein bisschen nach oben. Ein bisschen sympathischer Lächeln. Danke. Perfekt. This is not real life, but a real lie oder auf Deutsch gesagt, das ist nicht das reale Leben, sondern es ist eine echte, eine reale, eine große Lüge. Ein paar von euch, die Jüngeren, haben vielleicht diese Kollegen hier aus dem Video gekannt, die kommen nämlich aus Losburg und die haben dieses Video gedreht für eine Situation, die zumindest die Jüngeren von euch, die so auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind, eigentlich alle ganz gut kennen müssten. Heute sind wir als Menschen extrem viel unterwegs in diesen sozialen Netzwerken und versuchen uns eigentlich immer mit tollen Bildern, coolen Videos oder wichtigen Posts zu übertrumpfen und zu gucken, wer eigentlich so, also es ist eigentlich immer nur ein Vergleich, wer der Coolste ist. Selbst unter Freunden und Familie und so weiter ist es doch immer wieder so, dass wir uns eigentlich nur sehr viel vergleichen damit. Und selbst die, die ihr nicht auf solchen Plattformen unterwegs seid, auch für euch und für mich, ist diese Anerkennung, die wir darüber versuchen zu generieren, oder dieses, dass wir einfach jemand sein wollen, der beachtet wird, der wahrgenommen wird, der wertgeschätzt wird, was, wo wir unser ganzes Leben lang danach auf der Suche sind. Und für mich wirft dieses Video immer ganz stark die Frage auf, wer ist eigentlich für mich da, wenn ich mal wirklich jemanden brauche. Weil ich kenne das aus meinem eigenen Leben, bisschen aus meiner Teenie-Zeit. Als ich mal 16, 17 war, habe ich mir damals irgendwann Facebook gemacht. Das ist so eines von diesen sozialen Medien. Und ich hatte, weil ich einfach sehr viele Leute kenne, relativ schnell sehr viele Freunde da drauf. Und es fühlt sich schon gut an, muss man sagen. Ne? Wenn man dann 300 Freunde hat und 500 und irgendwann hatte ich 1000 da habe ich gedacht, oh, tausend Freunde, ne, ist schon gut. Fühlt sich, also muss man einfach sagen, das fühlt sich gut an, fühlt sich wertig an und wichtig an. Aber dann habe ich irgendwann mal gedacht, sag mal, wenn du jetzt die tausend Leute anguckst, die du da hast, wen kannst du nachts um drei anrufen, wenn wirklich irgendwas ist? Wer nimmt sich mal drei Tage Urlaub, wenn du irgendwie kurzfristig umziehst und mal Hilfe brauchst? Und wer bete dich vielleicht mal durch eine Zeit, wenn du eine Glaubenskrise hast und gerade selber nicht glauben kannst und wirklich auf jemanden angewiesen bist. Und dann habe ich gemerkt, ich kann mir von diesen tausend Leuten auf Facebook oder sonst irgendwo eigentlich nichts kaufen. Das bringt mir in den schwierigen Situationen meines Lebens, in denen ich auf Freunde angewiesen bin, nichts. Wer ist für mich da, wenn ich wirklich jemanden brauche? Wer begleitet mich? durch schwierige Situationen und Umstände meines Lebens. Und egal, in welche Altersbereiche wir in unserem Leben gucken, egal ob wir jünger oder älter sind, unser ganzes Leben lang spielt die Frage nach unseren Freundschaften eine ganz zentrale Rolle. Ich habe euch mal ein Bild dazu aus einer Studie mitgebracht. Ja, dauert eine Sekunde, kommt gleich. Hm? Ja? Ah, jetzt. Das hier ist ein Bild aus der größten äh, Jugendstudie, die in Deutschland alle paar Jahre gemacht wird. Die Shell-Jugendstudie, wo Jugendliche und junge Erwachsene gefragt wurden, was sind denn für sie Werte, die ihnen wichtig und zentral sind. Und 97 von 100 Leuten bis 26 Jahren beantworten diese Frage mit, mir sind gute Freunde das wichtigste und der höchste Wert in meinem Leben. Und ich schätze auch, wenn wir unter euch, die ihr zur mittleren oder älteren Generation gehört, fragen würden, wäre auch dieses Thema und diese Frage nach guten Freundschaften eine ganz, ganz zentrale Sache. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, warum brauchen wir eigentlich Freunde? Warum ist es für uns so wichtig, gute Gemeinschaft, gute Bekanntschaften, gute Freunde in unserem Leben zu haben? Und als Christen, gucken wir da immer in die Bibel, in dieses Buch rein, das ganz zentral ist für unser Leben, wo wir unsere Glaubensgrundsätze drauf aufbauen. Und wenn man da reinschaut, dann sehen wir letztlich, dass wir Freunde brauchen und darauf angewiesen sind, weil uns Gott als Beziehungswesen geschaffen hat. Ganz simple Antwort, das sehen wir ganz am Anfang in der Bibel. Gott hat den Mensch nicht dazu gemacht, allein zu sein. Am Anfang war nur Adam da, bevor die Eva seine Frau hatte. Und dann hat Gott gesagt, hier die Erde, das ist deine Spielwiese, mach was damit, ich, ich stelle dir das zur Verfügung, ich schenke dir das. Und der Adam hat es gemacht und er hat sich die Tiere angeschaut und die Pflanzen und so weiter und trotzdem ist er nicht glücklich geworden. Ein gleichwertiges Gegenüber hat ihm immer gefehlt. Und dann hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm jemanden machen, der zu ihm passt und der ihm, dem der Mensch entspricht. Und dann hat er ihm die Eva geschenkt, seine Frau. Und natürlich, das hat auch was mit Mann und Frau zu tun, was Gott da geschaffen hat. Aber vor allem hat er Adam ein Wesen gegeben, das zu ihm passt, ein anderer Mensch. Und wir Menschen brauchen uns gegenseitig. Wir sind auf Beziehung und Gemeinschaft zueinander angewiesen. Und es gibt sogar als Strafe und als Folter sehr viele Methoden, wie man Menschen damit, indem man ihnen andere Menschen entzieht, ja, ganz schwere und schlimme, seelische und körperliche Schmerzen zufügt. Ja. Also wenn wir keine Menschen haben um uns rum, das kann mal zwei Tage ganz schön sein, so aber auf Dauer ist es nicht der Zustand, den wir Menschen brauchen und wollen. Und es gab auch immer wieder verschiedene Bestrebungen, das mal rauszufinden und zu testen. Vielleicht kennt ihr diesen schrecklichen Menschenversuch, der mal gemacht wurde, indem man Babys zum Beispiel Nahrung gegeben hat, also alles, was sie brauchen. Aber man hat ihnen keine Aufmerksamkeit, keine Zuwendung und keine Liebe geschenkt und geguckt, was dann passiert. Und sie sind alle gestorben, mit denen man diesen Versuch gemacht hat. Und zwar relativ schnell. Wenn man uns mit Nichtbeachtung straft, das ist das das Schlimmste, was man mit uns machen kann. Ne? Stellt euch vor, ihr kommt morgens an den Frühstückstisch, man ignoriert euch keiner, sagt Hallo, ihr kommt ins Geschäft rein, keiner guckt euch an, alle ignorieren euch und das über Tage und über Wochen, das ist eine Qual, das ist eine Folter für uns Menschen. Wir brauchen uns gegenseitig, weil uns Gott als Menschen sowohl zur Beziehung mit ihm, als auch zur Beziehung und zur Gemeinschaft mit anderen Menschen angelegt hat. Ohne das können wir nicht dauerhaft leben. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Buch gelesen, das fand ich super spannend, aus Australien, von einer Frau, die Palliativschwester ist, die also Menschen auf den letzten ja, Tagen und Wochen ihres Lebens begleitet, auf dem Sterbeweg. Und diese Frau hat ein Buch geschrieben, weil sie gesagt hat, diese Menschen sagen in diesen letzten Tagen von ihrem Leben so wichtige Dinge, dass sie das eigentlich für die Nachwelt festhalten möchte. Und dann hat sie ihn verschiedene Fragen gestellt und hat gefragt, hey, wenn du irgendwas in deinem Leben anders machen könntest, was würdest du anders machen? Und das finde ich eine spannende Frage, ist ja nochmal ganz anders, ob man diese Frage jetzt stellt, mir zum Beispiel, da ich 29 bin oder jemand, von dem man weiß, der Mensch hat nimmer lange zu leben. Und was ich super interessant fand, wenn man sich diese Liste durchguckt, was ganz viele von diesen Leuten gesagt haben, da hat Quasi niemand gesagt, ich hätte mir mal noch ein besseres Auto kaufen sollen oder noch ein größeres Häusle bauen oder so irgendwas, wird nie genannt. Aber überragend viele dieser Menschen haben gesagt, wenn ich nochmal die Chance hätte, das zu leben, dann würde ich die Freundschaften, die ich mal gehabt habe, besser pflegen und mich mehr da rein investieren, weil jetzt bin ich krank oder alt und weil ich damals nicht da rein investiert habe, bin ich jetzt alleine und habe niemanden mehr. Und das finde ich schon spannend, wo man merkt, egal auf welche Altersgruppe wir gucken, Freundschaften, Gemeinschaft mit anderen Menschen sind ein ganz zentraler Punkt in unserem Leben als Menschen, weil wir auf diese Beziehung zu Gott und Menschen hin geschaffen und angelegt sind. Und ich möchte mal eine These aufstellen an dieser Stelle noch, die das vielleicht nochmal verdeutlicht. Und zwar würde ich behaupten, du als Mensch, du bist überall ersetzbar Außer in deinen Freundschaften, sowohl mit Gott als auch mit anderen Menschen. Die Arbeitskraft, das was wir leisten, das was wir einbringen, das ist immer ersetzbar, das kann jemand anders machen. Aber als Freunde, als Individuen für andere Menschen und auch für Gott seid ihr als Persönlichkeiten unersetzbar. Und es bringt uns eine gewisse Verantwortung mit sich dadurch, dass wir unersetzbar sind an dieser Stelle für unsere Freunde, für Gott selber. Und deshalb wollen wir uns heute mal diesem Thema Freundschaft widmen und mal gucken, was es da damit auf sich hat. Und zwar auf zwei Ebenen, die, die ich schon genannt habe, wie Gott uns geschaffen hat. Zum einen auf diese vertikale Ebene zwischen Gott und Mensch und auf dieser horizontalen Ebene zwischen uns, zwischenmenschlich, die wir als Menschen hier unterwegs sind. Wir wollen uns zunächst mal das hier anschauen. Was hat es da damit auf sich, mit dieser Freundschaft zwischen Gott und Mensch? Was ist da dran so besonders für mich persönlich? Weil ich werde relativ häufig gefragt, was, Johannes, wenn du das beschreiben möchtest, was würdest du sagen, ist so das, was du an dieser Beziehung mit Gott so sehr schätzt? Und wenn wir diese Jugendstudie oder auch in Erwachsenenstudien reingucken würden, wenn wir da mal weiterschauen, dann wird man feststellen, dass es einen ultimativ großen Wert gibt, in Bezug auf Freundschaft und Gemeinschaft und auch in Bezug auf Partnerschaft. Und das ist der Wert der Treue. Und umso schneller, umso individualistischer unsere Welt wird und unsere Gesellschaft wird, da bewegen wir uns ja rasend schnell. Also es gibt ganz viele Forscher und Wissenschaftler, die sagen, die Welt wird sich in den nächsten zehn Jahren schneller und mehr verändern als in den letzten 100 Jahren. So schnell sind wir da unterwegs, umso mehr und umso größer wird diese Sehnsucht nach Treue, nach was Beständigem, nach was, wo bleibt und nach was, wo da ist und nicht einfach verschwindet, wie die vielen anderen Dinge oder sich sofort verändert. Und das Tolle bei meiner Beziehung zu meinem Freund Jesus finde ich ganz persönlich und das werden bestimmt viele von euch auch so teilen können, dass Gott ultimativ treu ist. Und dass er eine Treue hat, die weit über das rausgeht, was wir von unserer Treue als Menschen kennen. So viele Ehen zerbrechen, so viele Freundschaften gehen kaputt, so viele Beziehungen gehen in die Binsen und ganz oft ist Treue da der Dreh- und Angelpunkt, mit dem das irgendwie so zu tun hat. Und deshalb an dieser Stelle einer von meinen persönlichen absoluten Lieblingsbibelversen aus dem zweiten Timotheusbrief, wo es heißt, sind wir untreu, so bleibt er Gott doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das finde ich so verrückt. Ich als Mensch, der ich Gott ständig untreu bin und ständig weglauf, ständig eigene Wege gehe, ständig irgendwas anderes macht, zu dem sagt Gott: Hey, auch wenn du untreu bist, ich bleibe dir treu, weil das entspricht meinem Wesen. Ich kann gar nicht anders selbst wenn ich es wollen würde. Ich müsste mich selber verleugnen, ich müsste mir untreu werden, dass ich nicht mehr an deiner Seite bin. Und wenn ich mir mal überlege, wie ich in meinem Leben mit Gott so umgehe, wie ich Gott manchmal tagtäglich mit meinem Verhalten ins Gesicht spucke, dann ist das für mich einer der größten Verse in der Bibel persönlich und für mich, ist diese Treue Gottes vielleicht der Wert von Gott und meiner Beziehung und Freundschaft mit Gott, den ich am allermeisten schätze? Ich glaube, wenn ich euch so behandeln würde, wie es sich manchmal für Gott anfühlen muss, wie ich ihn behandle, dann würdet ihr schon längst zu mir sagen, sag mal Johannes, du willst hier, dass wir Freundschaft leben, aber das funktioniert so nicht. Du bist nie da, obwohl ich ständig auf dich warte. Du lässt mich tagtäglich links liegen. Du interessierst dich nicht für das, was ich dir zu sagen habe. Und trotzdem sollen wir Freunde sein. Da würde dir als Menschen schon längst zu mir sagen, das, das funktioniert nicht. Du hast die Treue gebrochen und wir gehen getrennte Wege. Und ich glaube, so muss es sich für Gott manchmal anfühlen, mich zum Freund zu haben, der ich ganz oft andere Interessen habe, ganz oft eigene Wege gehe, ganz oft nicht bereit bin, seinem guten Willen zu gehorchen, ganz oft meine Bibel, die morgens auf dem Nachttisch liegt, nicht aufschlag, sondern die Staubschicht wird mit Tag zu Tag dicker, die da drauf ist, anstatt mir das Buch mal irgendwann wieder von innen anguckt. Ich glaube, das fühlt sich für Gott nicht immer gut an. So. Und dass er trotzdem sagt, hey, ich werde dir treu bleiben, egal was du machst. Dass diese tiefe Liebe, die er hat, diese Treue, diese ganzen Abgründe meines Herzens überwindet, wenn ich mein Leben angucke. Ich sage es euch ehrlich, das geht mir manchmal schier nur den Kopf und in, in, ins Herz rein, wie Gott an dieser Stelle mir treu ist. Und das, das ist so verrückt für mich und das ist so groß und dafür liebe ich diesen Gott als Freund an meiner Seite. Und ich weiß nicht, wie ihr euch gerade fühlt, wie ihr gerade zu Gott steht, wie ihr euch vielleicht auch manchmal weit von Gott weg fühlt, aber an dieser Stelle auch die Zusage mit diesem Vers, egal was manchmal passiert, an dieser Treue von Gott hat sich nichts geändert und wird sich auch niemals irgendwas ändern. Und es tut mir so gut, diesen Vers und diese Zusage immer wieder zu lesen, ich, der ich oft untreu bin, Gott oft kein gutes Gegenüber bin und ihn oft treulos behandle, dass er da bleibt, das ist für mich eigentlich mit das Größte an dieser Freundschaft zu ihm. Und dann genieße ich es einfach, dass ich ihm nichts vorspielen muss, wo wir so oft als Menschen morgens aus dem Haus gehen und so ein schönes Teil hier aufsetzen, selbst vor oder nach Corona wird es so sein, dass wir immer wieder solche Masken gebrauchen, nicht nur um ein paar Viren oder sowas abzuhalten, sondern weil wir meinen, wir müssen den Menschen irgendwas vorspielen, was sie gerne von uns sehen oder hören wollen. Und das machen wir ganz häufig und das Schöne ist, wir brauchen es eigentlich weder bei Menschen als Gotteskinder noch bei Gott selber. Und es ist doch verrückt, dass ich manchmal versuche, dem Schöpfer meines Lebens, der mich besser kennt, als ich mich selber kenne, was vorspielen zu wollen. Manchmal machen wir es, aber eigentlich kann ich mir das bei Gott schenken. Er weiß genau, was mich umtreibt, er weiß genau, wie es mir geht. Und ich brauche bei ihm nicht immer sagen, hey, mir geht's gut, obwohl es eigentlich gar nicht so ist. Erhebungen in Deutschland zu dieser Frage, was ist statistisch gesehen die meistgelogenste Lüge, da ist ganz klar auf Platz 1, wie geht's dir gut und dir auch gut. Ne? Sagen wir jeden Tag, die ganze Zeit, wenn wir gefragt werden, ja, ja, geht gut. Weil wir wollen ja den Menschen zeigen, dass unser Leben funktioniert, auch wenn es in uns drinnen oft ganz anders aussieht. Und dass ich Gott nichts vorspielen muss, dass ich echt bei ihm sein darf, so authentisch, wie ich nur sein kann, und dass er alles von mir kennt, das schätze ich auch an dieser Freundschaft zu ihm, dass ich relativ blank einfach manchmal dastehen darf, so wie ich bin und einfach bei Gott Kind sein darf, das schätze ich ganz besonders an dieser Freundschaft zu ihm. Und Jesus sagt mal über sich als Mensch im Johannesevangelium zum Thema Freundschaft, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Und ich glaube, wenn wir jetzt gerade nach Osteuropa oder so gucken, wo dieser Vers für viele Menschen Realität ist, wo viele Menschen sich für andere, für Freunde und Familienmitglieder opfern, ist es nochmal ein ganz anderer Zusammenhang wie für uns jetzt gerade. Und auch bei Jesus ist es nicht nur ein Spruch gewesen, der sich halt gut und wichtig und stark anhört, sondern er hat es gemacht. Er hat für uns als Menschen, dass wir überhaupt zu ihm gehören können, sein eigenes Leben gegeben und das feiern wir jetzt an Ostern und da leben wir darauf zu und wir sind darauf angewiesen. Und ich frage mich dann manchmal in diesem Zusammenhang, was kann ich denn einbringen? Weil diese Freundschaft, die Jesus mir anbietet, ist keine Einbahnstraße. Ich muss sie genauso pflegen, wie ich Freundschaften zu anderen Menschen pflege. Und ich wünsche mir so sehr für mich und auch für euch, dass wir wieder mehr in diese Freundschaft mit Jesus investieren, dass wir... Ja, nicht sagen, das ist mir alles selbstverständlich und das passt ja, sondern dass wir bereit sind, uns immer wieder in diese Freundschaft mit Jesus zu investieren, dass wir nicht nur Empfänger sind, die das Gute nehmen, die das nehmen, dass Gott uns hier Leben schenkt an Ostern, sondern die sagen, ja Jesus, ich möchte nicht nur Empfänger sein, sondern ich möchte wirklich mit dir gemeinsam unterwegs sein. Und so oft, denke ich, haben wir für alles und jeden Zeit, nur Gott kriegt nie einen Platz in unserem oder in meinem Terminkalender und ich sage, ah, Jesus, so in zehn Tage, aber nur zehn Minuten und dann auch nur, wenn ich Lust habe. Ne? So oft in meinem Leben ist das so. Und ich habe jetzt irgendwann angefangen, das hört sich echt banal an, mir Zeiten in meinem Kalender zu blocken, wo ich einfach Zeit mit Gott verbringe. Und es fühlt sich erst mal komisch an, dann mal einen Anruf wegzudrücken oder so und zu sagen, nee, ich habe gerade einen Termin. Das mache ich ja bei Menschen auch so. Aber bei Gott lassen wir uns oft so schnell ablenken und sind manchmal gar nicht bereit, in diese Freundschaft mit ihm zu investieren. Aber es ist so wichtig, dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern auf Gegenseitigkeit beruht. Und dass wir genauso, wie wir in Freundschaft mit Menschen investieren, auch in diese Freundschaft und Beziehung zu Gott investieren. Wenn wir uns diese Ebene anschauen, Freundschaft zwischen uns als Menschen, da finde ich ganz spannend, dass wir in der Bibel hier sehr viele Anhaltspunkte finden, wie Jesus denn als Mensch eigentlich Freundschaften gelebt, äh, gelebt hat. Und ich habe euch versucht, das mal ein bisschen darzustellen. Und zwar, Jesus hatte auch ein richtiges Freundschaftsgefüge, wie er das ja, umgesetzt hat in dieser Zeit, in der er unterwegs war, in, dieser, in diesen drei Jahren seiner Wirkungszeit. Und er hatte sehr, sehr viele Menschen in seinem Dunstkreis, die er einfach kannte. Zum Beispiel Speisung der 5000, ja, das waren Menschen, da hat er vielleicht manche davon gesehen, vielleicht manche gekannt, aber es sind so flüchtige Beziehungen. Ne? Gestern Mittag bin ich in den Genuss eines wunderbaren Fußballspiels gekommen. Ich war gestern beim VFB tatsächlich und nach zwei Jahren ähm, war der Fanblock wieder offen, es durften wieder 60.000 Leute ins Stadion kommen, es war wunderschön. Und ich bin da durchgelaufen und du hast die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht, siehst die ganze Zeit die Leute ne, und denkst, ah den, ja, hallo und schön, dass du, ah, du bist auch da, schon zwei Jahre her und so ein Corona dazwischen, aber cool. Und ich habe ganz viele Leute so kurz, ah, hi und den kenne ich auch von den Jahren davor und das ist so ungefähr das. Das sind so viele Bekanntschaften, die wir vielleicht oberflächlich haben oder so irgendwas, aber jetzt nicht Leute, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen. Und übrigens, was mir immer wieder auffällt. Gerade die sozialen Medien, das spielt sich halt ganz stark in diesem unteren, in diesem oberflächlichen Bereich ab. Ist sehr auf Breite, aber enorm wenig auf Tiefgang angelegt. Und trotzdem ist das der Bereich, gerade für die Jüngeren unter euch, wo wir vielleicht auch freundschaftsmäßig sehr viel oder auch zu viel investieren. Dann hatte Jesus einen Freundeskreis, der sah so aus, 72 Jünger, die er in Lukas 10 aussendet um das Evangelium zu verkünden und das waren jetzt schon Leute, die er besser kannte. Die hat er geschult, denen hat er gesagt, schaut mal, so und so, ich gebe euch Anweisungen, das sollt ihr umsetzen, das sollt ihr machen, das ist mir wichtig. Und dann hat er innerhalb von diesen 72 diesen bekannten Zwölferkreis gehabt, die Apostel. Und das waren seine Schüler, das waren seine Freunde, mit denen er über drei Jahre unterwegs gewesen ist, die alles mitbekommen haben, was er gemacht hat, was er gelehrt hat, was er umgesetzt hat, die bei den ganzen wichtigen Momenten, Heilungen und so weiter, bei den Wundern und seinen Lehren mit dabei waren. Das war so ein Bereich und dann hat er aber nochmal innerhalb von diesen zwölf, Drei Jünger, die waren nochmal ganz besonders so, Petrus, Jakobus und Johannes. Von Johannes, der sogar so äh, von dem gesagt wird, er war der Lieblingsjünger von Jesus oder der Jünger, den Jesus besonders liebte. Und diese drei hatten nochmal besondere Privilegien, durften zum Beispiel als einzige auf den Berg der Verklärung mitgehen. Und dann hatte Jesus eine Sache und das ist das, wo ich merke, wo ich ganz oft scheitere in meinem Leben. An der Spitze steht immer die Beziehung zu dem einen Gott, zu seinem Vater. Und wenn ihr die Bibel mal im Neuen Testament dadurch durchforscht, die Evangelien, kann man ganz oft erkennen, vor fast allen großen Entscheidungen oder wenn ein wichtiger nächster Tag oder sowas angestanden ist bei Jesus, dann hat er sich zurückgezogen und hat oft die ganze Nacht mit Gott im Gebet verbracht. Weil er sagt, gesagt hat, ich brauche Zeit mit meinem Vater, mit meinem Papa, ich muss bei ihm sein, ich muss diese Freundschaft, diese Beziehung zu ihm leben. Und das ist das, wo ich in meinem Leben merke, wo oft viel zu kurz kommt, diese, diese oberen beiden oder vielleicht diese oberen drei Ebenen, wo wir ganz oft nur auf dieser oberflächlichen unteren Ebene unterwegs sind. Und jetzt auch so diese, diese Frage an euch, habt ihr solche Freunde in eurem Leben, weil das Spannende finde ich, ich hatte auch in, im, im Studium so ein paar Semester Psychologie, ist auch super spannend und da hat eigentlich genau das, was wir in Psychologie haben oder hatten, das bestätigt, was Jesus eigentlich schon vor 2000 Jahren vorgelebt hat. Die Psychologie, also heute aktueller Stand, sagt, du kannst in deinem Leben nur drei bis fünf sehr gute Freundschaften pflegen. Mehr schaffen wir emotional, zeitlich, von unserer Aufmerksamkeit und so weiter. Mehr schaffen wir nicht. Drei bis fünf sehr gute Freundschaften. Interessanterweise sagt die Psychologie weiter, dass du ungefähr zehn bis zwölf richtig gute Freundschaften leben kannst, aber nicht so eng wie eben diese, diese drei bis fünf. Und ich finde es so cool, dass die Wissenschaft 2000 Jahre später da drauf kommt, auf das, was Jesus eigentlich schon damals genau so gemacht hat. Also Jesus hat enorm innovativ Freundschaft gelebt. Und genau so, wie es für uns als Menschen eigentlich gut ist. Und ich bin echt mal hergegangen und habe angefangen, mir tatsächlich mal eine Liste zu machen und mal aufzuschreiben und zu gucken, welche drei bis fünf Leute in meinem Leben könnten diesen Platz denn wirklich ausfüllen. Und wenn ihr das wisst, wer das ist, dann Halleluja, dann freue ich mich, aber das sind die Freundschaften, in die wir wirklich investieren müssen. Welche 10 bis 12 Freunde oder Leute könnten das vielleicht sein? Ich glaube, die 72 und die 5000, die kennt ihr alle und die wisst ihr auch alle, wer das bei euch ist. Das sind diese ganz vielen Menschen um uns rum, aber die so drei vier Leute zu haben, die wirklich da sind, die immer da sind. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes und ich merke wirklich, wie ich früher immer gedacht habe, ja das ist ja selbstverständlich, aber ich merke ganz oft, dass sich Leute in jeder Lebensphase ganz oft nach diesen drei bis, ich sage jetzt mal zwölf Leuten sehnen, weil es gar nicht selbstverständlich ist, solche Leute im eigenen Leben zu haben. Und wenn ihr vielleicht auch diese Sehnsucht habt, dann versucht es doch mal wirklich zu überlegen und zu gucken, wo und an welcher Stelle möchte ich denn da rein investieren. Und ich habe das als Teenie vor allem ganz stark in meinem Leben, gemerkt, dass die Auswahl meiner Freunde eine viel, viel größere Auswirkung auf mein Leben hat, wie ich dem vielleicht als Teenie zugestanden habe oder wie ich das gedacht habe. Ich würde sogar behaupten, in dieser Phase zwischen, ich sage jetzt mal 12, 13 und 25, ist die Auswahl der Freunde was ganz, ganz, ganz Entscheidendes auch für unser Leben als Christen. Und manchmal, das, das bricht mir wirklich das Herz, denke ich, drüber nach, dass die Leute, die mich damals in die Jungschar geschleift haben zum ersten Mal, die gesagt haben, hey komm, geh doch mal mit, guck dir doch das mal an, das waren einige Leute, von denen ist heute kein einziger mehr dabei und das finde ich richtig schade, wo ich manchmal denke, wir verlieren auch sehr viele Leute auf der Strecke und ich glaube, dass ein ganz zentraler Punkt in jedem Lebensalter die Auswahl der Freunde ist an dieser Stelle. Und ich hatte Menschen in meinem Leben, von denen wusste ich ganz genau, dass diese Beziehung und diese Freundschaft eigentlich für mich nicht gut ist und trotzdem habe ich dort sehr viel investiert und mich darauf eingelassen und ich möchte jetzt da überhaupt nicht sagen, dass irgendwie Freunde zwischen christlich und unchristlich oder so unterschieden werden müssen. ist mir total wichtig an der Stelle. Ich habe ganz, ganz, ganz tolle Menschen in meinem Leben, die mir große Vorbilder sind, von denen ich unglaublich lerne, die nicht mit Jesus leben und von an dieser Freundschaft lerne und wachse ich trotzdem enorm. Aber zu wissen, es kann jemand wirklich mich im Gebet durch eine Zeit tragen, die für mich richtig schwierig ist, und Menschen zu haben, die mit mir glauben, die mit mir weinen und so weiter, da muss ich tatsächlich gestehen, das habe ich eher bei uns und in unseren Kreisen gefunden. Und das hat für mich tatsächlich auch so einen Unterschied in meinem Leben gemacht, dass als ich diese christliche Gemeinschaft und diese Tiefe, die das bei mir hat, als ich das entdecken durfte, das hat mein, mein Leben und auch die Lebensqualität wirklich so, so nochmal verändert. Ähm, das war wirklich was, was ganz, ganz Großes für mich. Und ist es immer wieder. Bonhoeffer sagt mal über dieses Thema Freundschaft, christliche Gemeinschaft, sagt er, christliche Gemeinschaft ist eine der größten Gaben, die Gott uns gibt. Und dann finde ich spannend, sagt er, eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte füreinander oder sie geht zugrunde. Also sehr steile These, also sehr starken Satz, den er hier aufstellt, aber ich finde das so wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir Freunde haben, dass wir uns nicht nur zum Bier trinken und so treffen, das ist auch schön, sondern dass wir uns wirklich austauschen, dass wir übereinander Bescheid wissen und dass wir echt auch für und miteinander beten. Und ich merke so auch in meinen Freundschaften, wie das wirklich einen, einen Unterschied macht. Und ich merke ganz oft in Situationen, dass es einfach anders ist, um betet zu sein und zu wissen, da stehen jetzt Leute mit hinter die das jetzt gerade wissen, was bei mir läuft und die das auch mittragen. Und deshalb finde ich ein ganz, ganz wertvolles Zitat auch hier an dieser Stelle. Und deshalb auch die konkrete Frage an euch heute Nachmittag. Wo stehst du gerade? An welchem Punkt bist du gerade in diesen beiden Freundschaften zu Gott? Auf dieser vertikalen Ebene und auf dieser Freundesebene mit Menschen, auf der horizontale und was müsst ihr vielleicht tun, an welcher Stelle müsst ihr euch wieder neu justieren und investieren, wo ihr einfach merkt, oh, da harbert es gerade. Und es können ganz verschiedene Dinge sein. Ja? Vielleicht mal wieder mit dem Ärmel hier die Staubschicht von der Bibel zu wischen, die auf dem Nachtisch liegt, mal wieder von innen anzugucken. Einfach zu sagen, hey Gott, ich möchte mal wieder bei dir sein. Ich möchte mit dir Zeit verbringen. Ich möchte wieder mehr in diese Freundschaft investieren. Ich möchte nicht, dass es eine Einbahnstraße ist. Das kann aber auch ein simpler Anruf bei jemandem sein, an dem ihr vielleicht schuldig geworden seid und von dem ihr wisst, ah, da habe ich eigentlich damals Bockmist gebaut, das war nichts und ich möchte diese Beziehung eigentlich erhalten, aber seitdem ich Funkstelle, da wäre meine eine Entschuldigung dran. Es können ganz verschiedene Dinge sein und deshalb einfach jetzt für euch, zwei Minuten. Wir werden jetzt ein Instrumentalstücklei von den beiden hören. Einfach die kurze Zeit nochmal nachzudenken. Gerne auch in Slido vielleicht eine Rückfrage zu stellen. Gerne auch für euch einfach kurz Zeit mit Gott zu verbringen und dann werde ich danach noch ein Gebet sprechen.